0: Que diriez-vous de travailler chez Google ou Meta en tant que développeur à succès à votre avis est-il possible pour un développeur français d'avoir un impact aux états unis comment faire pour en arriver là et quelles sont les coulisses d'une des sociétés les plus connues au monde et eh bien c'est ce que nous propose christopher cheudot le co créateur de react native mais pas que c'est une belle réussite vraiment inspirante qui donne envie de se jeter tout de suite sur le clavier pour créer sa propre aventure et pourquoi pas rejoindre christopher à san francisco pourtant cette aventure et l'impact qu'elle a eu sur christopher a failli ne jamais se produire et rien n'était gagné pour lui, il a même failli passer à côté de la chance de sa vie. Et pour y arriver, il a vraiment dû mettre les bouchées doubles. Dans ce podcast, vous allez découvrir les coulisses de cette ascension et bien plus encore. Alors, installez-vous confortablement, préparez le popcorn, vous êtes prêts C'est parti Hello Christopher, alors je dis hello mais on va faire l'interview euh, le, le moment qu'on va passer ensemble en français pourtant tu parles anglais au quotidien euh, la plupart des gens euh, te connaissent sur un, un pseudo un petit peu différent qui s'appelle les jeux avec 2x d'ailleurs j'aimerais savoir pourquoi il y a 2x, on en parlera peut-être un petit peu plus tard derrière ce pseudo se cache un compte twitter avec 54 000 abonnés et pourtant, tu fais du dev, mais tu fais du dev peut-être ailleurs qu'en France. Tu as un parcours un petit peu spécial et euh, bah, je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour parler un petit peu de tout ça avec toi. Et du coup, euh, je vais te poser quelques questions euh, parce que euh, quand on devient développeur, euh, eh bien, souvent on le devient pour des raisons un petit peu euh, différentes de ce qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, développeur, c'est un petit peu... Euh, à la mode, euh, ça s'est démocratisé beaucoup, en tout cas, la vision du métier de développeur quand l'iPhone est arrivé, parce que les gens se sont réalisés qu'on pouvait faire des choses exceptionnelles avec son smartphone. Mais euh, du coup, et comment on faisait pour avoir des choses exceptionnelles bah, Il fallait des développeurs, alors qu'ils existaient depuis des décennies, mais on ne les voyait pas trop. C'est un petit peu sorti du bois. Et moi, j'ai posé la première question quand tu étais petit. Est-ce que tu avais des prédispositions pour devenir plus tard développeur Est-ce qu'il y avait des choses qui t'animaient Qu'est-ce qui fait que quand on, on devient développeur aujourd'hui à San Francisco, on va y revenir, on a commencé en France Qu'est-ce qui t'a motivé à un moment Est-ce que petit, tu avais déjà envie
1: Salut. Euh, ouais, donc euh, du coup, euh, déjà je m'appelle Christopher. Et euh, comme, comme tu as dit, je enfin, vécu en France jusqu'à mes 22 ans. Et après, je suis parti aux États-Unis. Et euh, ouais, du coup, euh, mon père était aussi euh, ingénieur informaticien. Et euh, du coup, il ramenait toujours plein de gadgets à la maison. Donc, du coup, on avait euh, les, les, les derniers, euh, derniers gros PC, les grosses tours avec les gros écrans, les zip drives, enfin, tous ces trucs-là. Et euh, du coup, lui, il adorait manipuler et tout ça. Et donc, euh, je me rappelle, quand j'avais, je crois, j'avais 8 ans, un truc comme ça. Euh, du coup, il m'avait montré... Euh, il m'avait, euh, il m'avait montré euh, comment, enfin, créer un fichier HTML. Et donc ah du oui. coup, tu pouvais, enfin, euh, aller sur Internet, mais tu pouvais aussi, euh, genre, enfin, euh, mettre des balises b, table, etc. Et enfin, euh, ça s'affiche à l'écran. Et du coup, j'étais en mode, ah oh, putain, c'est trop cool. Et euh, du coup, j'ai euh, commencé à faire des sites web comme ça mais super basique en html et après euh, j'ai commencé un peu de php mais euh, c'était super basique. Mais ouais, du coup fin, ça, fin, ça vient de là, euh, mon inspiration. Et euh, je me rappelle quand j'avais euh, 13 ans, euh, du coup y, à l'école ils nous demandent hey, qu'est-ce que tu veux faire dans, dans la vie et tout ça. Et euh, j'avais dit ouais je veux travailler dans l'informatique. Après à l'époque comme tu disais, c'était en mode, c'était pas un vrai métier, fin, personne. Fin, c'était n'était pas connu, enfin, les gens regardaient un peu plus comme tu es un geek, donc du coup, as pas, as pas euh, tu n'as pas d'amis, tu as raté ta vie et tout ça. Et donc, mais moi, j'étais en mode, ah, c'est trop cool, je peux faire des choses et tout ça. Donc, euh, j'ai continué.
0: Ok, oui, donc tu as déjà senti euh, par ton papa euh, le côté créativité, ce qu'on pouvait faire avec. Mmh. E exact. Euh, moi, je me souviens d'une époque où euh, quand on cherchait finalement un informaticien euh, en famille… C'était soit pour réparer l'ordinateur, pour l'antivirus, et, euh, et ou le problème d'imprimante. Et on se disait, bon, il travaille dans l'informatique. Et maintenant, on s'aperçoit qu'il euh, y a certains développeurs qui connaissent mieux le métier que certains professionnels dans les entreprises. Quand ils sont remplacés, ils découvrent l'entreprise. Et souvent, le développeur, il a dû coder exactement euh, l'application, le métier. En fait, on parle de compétences métier. Et ça a bien évolué. Et du coup, alors ça, c'était ta motivation petite c'est passé après ton, ton adolescence, dans le sens où tu as sûrement commencé à prendre une filière pour faire ça. On, tu as fait l'Épita, j'ai vu. Et l'Épita, à l'époque, j'avais regardé aussi. Je trouvais ça formidable parce qu'on pouvait faire, en fait, euh, c'était concret, c'était en tout cas de l'extérieur. C'était pragmatique, euh, avec des compétences assez poussées. Et euh, ça changeait un petit peu de ce qu'il y avait dans l'enseignement euh, plutôt institutionnel parce que, justement, école privée, est-ce que tu peux nous en parler un peu Comment ça s'est passé ta rencontre avec Lépita
1: Ouais, du coup, euh, euh, du coup, j'étais, euh, euh, j'étais à l'école, enfin au lycée, et enfin, euh, je savais à, à cette époque-là que je voulais que je voulais travailler dans l'informatique. Et en fait, euh, un des, enfin, euh, une des grosses questions pour moi, c'était, euh, j'avais déjà trouvé un boulot, enfin euh, dans l'informatique, je gagnais déjà de l'argent. Euh, euh, Enfin, dedans et enfin je savais déjà coder enfin je, je pourrais j'aurais pu trouver un boulot euh, directement et euh, du coup c'était enfin euh, est-ce que j'ai envie genre d'arrêter l'école et euh, de commencer ça ou alors enfin euh, de d'aller dans une école pour ça et enfin euh, du coup j'ai pas mal réfléchi et je me suis dit bon enfin euh, c'est débile d'arrêter l'école alors que enfin je, je travaille bien à l'école etc et euh, de, et du coup j'ai trouvé Epita et euh, le truc qui m'a qui m'a vraiment plu avec Epita c'était euh, c'était vraiment dédié à l'informatique, et donc du coup, tout le cursus à la fin, tu as un vrai diplôme, mais enfin, euh, tu as quasiment pas de physique, tu as pas de géographie, enfin, et tout est remplacé par moi, ah, bon, tu as tout l'algorithme, etc. Et donc, du coup, j'étais euh, super motivé pour y aller. Le problème, c'est que, enfin, comme tu dis, c'est une école privée, ça coûtait euh, cher, et mes parents pouvaient pas payer, et donc, du coup, euh, c'était une vraie question est-ce que je vais y aller, enfin, est-ce que je vais prendre un prêt, etc. Et euh, du coup, euh, euh, la première année, euh, mes parents ont pu euh, prendre le prêt, fin, fin, être garants du prêt. Malheureusement, leur situation financière la deuxième année euh, n'a pas fonctionné. Et euh, du coup, je ne peux plus euh, prendre un prêt. Et du coup, j'ai euh, travaillé euh, pendant les soirs et les week-ends euh, pour pouvoir le payer. Donc du coup, euh, ça, comme ça, j'ai réussi à, à faire le truc. Donc du coup, c'était beaucoup plus intense pour moi. Parce que j'étais en mode, bon bah, je travaille et en plus, ah ouais. euh, bah, je fais l'école. Mais enfin, ça s'est bien passé. Euh...
0: Ah oui, alors euh, ça, je ne savais pas. Et tu faisais quoi comme travail, soirée et week-end ah.
1: Du coup, euh, quand j'avais euh, ans... non, 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 13 ans, j'ai découvert World of Warcraft, qui ouais. était en alpha. Et euh, du coup, euh, j'ai travaillé pour faire des add-ons euh, pendant l'alpha et pendant la bêta. Et un des trucs, enfin, euh, j'ai rencontré euh, Hubert Thieblot, euh, un autre français, euh, qui lui avait une guilde Curse et qui voulait faire un site pour sa guilde. Et du coup, on s'est rencontrés et je lui ai dit, « Hey mec, tu devrais faire un, une base de données d'addon pour World of Warcraft. » Et euh, du coup, euh, il a, je l'ai convaincu et il l'a fait. Et du coup, lui, il a créé une société sur ça. Et un truc qui s'est passé avec World of Warcraft, c'était… En gros, pas possible de jouer sans add-on. Euh, et donc du coup, World of Warcraft, c'est un succès énorme. Et du coup, la, la seule moyen de jouer, c'était d'avoir des Donc tout le monde qui jouait avait des Zadon Et donc tout le monde allait sur le site de Curse. Et du coup, ça a eu un succès, mais enfin, euh, phénoménal. Et du coup, il a créé une société avec ça. Et euh, du coup, j'ai euh, travaillé, enfin, j'ai travaillé pour la société, euh, euh, pour enfin euh, payer, fin, payer, euh, payer l'école. Et euh, du coup, euh, ouais, j'ai bossé là-dessus euh, pendant plusieurs années. Tous mes stages, je les ai faits euh, dans les bureaux de Curse.
0: Donc, tu étais en, en code dadd de World of Warcraft pour euh, compléter tes revenus. Tu voulais du code la journée et le soir et le week-end. Voilà. voilà. <rire> et donc, il n'y a pas plus pragmatique que ça. Ok. Et euh, tu penses que tu as plus appris à l'EPITA ou en, en dehors de l'EPITA finalement
1: Du coup, un des, une des choses que euh, j'ai beaucoup aimé à l'EPITA, c'est. Euh, la façon dont, dont, euh, dont je pense, c'est euh, tout ce que j'ai appris à coder par moi-même, je pouvais l'apprendre par moi-même. Par contre, euh, tout ce que j'ai appris à l'EPITA, euh, tous les algorithmes, euh, et euh, du coup, j'étais dans la spécialisation euh, machine learning et artificial intelligence. Et donc, du coup, j'ai appris toutes les maths théoriques, etc., euh, sur comment ça marche. Et euh, aussi, tout, le, euh, tout ce qui est super bas niveau, donc, par exemple, dans Epita, on a implémenté là, que, maloc, donc un allocateur de mémoire enfin super bas niveau et enfin tout, tout ça on sait. Et le truc c'est, je me connais. Jamais de ma vie j'aurais enfin euh, été motivé pour réimplémenter maloc euh, par moi-même ou jamais j'aurais été enfin euh, motivé pour lire tous les papiers euh, de maths etc par moi-même. Donc du coup, euh, ce que j'ai trouvé qui était super bien, c'est que ça m'a appris plein de choses que je n'aurais pas appris soi moi-même. Et donc, du coup, ça a vraiment amélioré euh, mes compétences euh, niveau de code, etc. Et là, du coup, je le vois au, au boulot, euh, c'est tous les autodidactes, il y a un moment, bah, ils ne euh, ils ils comprennent pas et ils ne sont pas motivés pour arriver fin, à fin, passer beaucoup de temps à apprendre des trucs comme ça. Donc, euh, du coup, je pense vraiment que ça va, ça va donner un gros boost enfin euh, pour euh, mes compétences et euh, ça aussi euh, une chose c'est que ça m'a forcé à coder vraiment enfin tout le temps pour plein de trucs euh, donc du coup tu es obligé de coder, de coder, de coder, de coder donc du coup euh, ça, ça aussi euh, améliore y a tes, tes, tes connaissances enfin pour moi ça a été une super expérience et je pense que j'aurais été moins bon aujourd'hui si j'avais pas fait l'école euh.
0: C'est super intéressant ce que tu dis, une fois j'avais échangé avec un développeur qui me disait qu'il était limité à un moment parce qu'on parlait d'électronique du fait que j'avais programmé en assembleur et euh, il dit mais là tu dois connaître et comprendre des choses, moi à un moment quand j'essaie de creuser j'arrive plus à creuser ça va trop bas tu vois. Et c'est vrai que c'est euh, une vraie force parce qu'on voit des optimisations que euh, les autres ne voient pas forcément, où on comprend plus vite certaines choses parce qu'on imagine comment c'est fait derrière. Même si on n'est pas allé voir, on comprend le ce qu'il y a en dessous. Ouais. Ok, et du coup, euh, alors là, tu es à Epita, tu es à Paris, tout va bien, ouais. j'imagine. En tout cas, tu transpires un petit peu plus que les autres. <rire> j'imagine que tu dois être heureux d'avoir ton diplôme. Et après, qu'est-ce qui fait que tu pars aux États-Unis
1: ouais. Donc du coup, depuis que j'avais genre 12-13 ans, je voulais aller dans la Silicon Valley à Google. Et quand j'étais en troisième année d'Epita, on a un stage à faire. Et du coup, j'étais super motivé d'aller faire mon stage à Google. Et du coup, il y avait un ancien d'Epita qui, qui, qui bossait à Google et qui est venu faire une présentation dans l Epita. Et du coup, j'étais en mode, ah, vas-y, j'ai envie de postuler pour un stage. Et du coup, il m'a euh, rajouté euh, dans le pipeline euh, des stages. Et du coup, j'étais super content. Euh, et là, j'ai eu une interview. Euh, ouais. Et du coup, j'ai euh, je ne savais pas à quoi, quoi m'attendre. Et ouais. euh, du ouais. coup, j'ai passé l'interview et ils m'ont posé des questions. Mais euh, genre, j'étais ouais. complètement au dépourvu par, euh, il... ouais. ouais, par exemple, ils m'ont posé une question sur… Euh, Comment euh, quand tu as des race conditions, euh, que tu fais en sorte que enfin euh, les race conditions ne marchent plus que ça. Et enfin, euh, moi, je suis un développeur front-end euh, JavaScript et tout ça. <rire> ah ouais. Genre, j'avais aucune idée, enfin jamais de ma vie. Même maintenant, j'ai utilisé ça. Et en plus, le cours qui, qui, euh, qui bossait sur ça, je il, a, il était euh, le euh, le semestre d'après, donc je l'avais pas encore eu. Et euh, donc du coup, enfin, j'ai complètement enfin raté l'interview. Et aussi, je ne savais pas comment ça marchait, la, la, le setup et tout ça. Et du coup, euh, j'ai euh, ouais, raté. Et en plus, le pire, c'est qu'ils euh, sont foirés euh, dans, mon, euh, dans le système de recrutement et ils ne m'ont pas envoyé de message disant que je n'avais pas été pris. Ah merde. Et du coup, euh, trois mois plus tard, j'étais en mode Bon, bah, je n'ai pas de nouvelles, je pense que je n'ai <rire> pas été pris. Et euh, du coup, ils m'ont dit Oui, effectivement, tu n'as pas été pris mais euh, du coup c'était une expérience et euh, du coup j'ai fait mon stage chez Curse euh, à San Francisco c'était super cool mais euh, et, mais du coup l'année la, prochaine enfin l'année d'après c'était mon stage euh, de fin d'études et ouais. du coup j'étais en mode bon cette fois-ci euh, je vais euh, vraiment euh, comprendre comment ça marche je vais vraiment entraîner, etc et euh, du coup euh, j'ai euh, lu pas mal de bouquins sur euh, comment ça marche les interviews euh, des big tech et tout ça et euh, du coup, un des bouquins principaux c'est euh, « Cracking the coding interview » qui était euh, par, euh, par une ancienne de Google. Et euh, du coup, ça a été vraiment super utile. Et euh, j'avais toujours en tête de euh, « je vais aller bosser chez Google ». Sauf que j'ai écrit… Enfin, euh, j'ai un blog et euh, j'ai écrit… Un... Pendant un week-end, euh, j'étais intéressé par euh, implémenter, enfin euh, pour le fun, euh, un… Euh, des macros en C ⁇ pour euh, écrire euh, du code qui ressemble à JavaScript et qui exécute comme JavaScript, mais c'est du C
0: ⁇ D'accord. Et euh,
1: du coup, c'était un petit euh, side project, enfin, fun pour le week-end. Et euh, là, c est, c est, je l'ai posté sur Hacker News et euh, ça s'est allé euh, sur la front page de Hacker News. Et ah, y oui. a, il y a quelqu'un de chez euh, Facebook qui m'a envoyé un message. Euh, en mode, hey, c'est super intéressant, on, on fait une nouvelle équipe euh, qui veut faire euh, une nouvelle VM euh, PHP euh, euh, chez Facebook, est-ce que tu serais intéressé Et du coup, la, la personne elle avait euh, le titre de VP, Vice President euh, à Facebook. Ah Et oui. du coup, la, la première chose dans ma tête, c'est en mode, bon, c'est une prank, c'est un de mes potes euh, ah ouais, ouais. à l'école euh, qui est en train de, euh, <rire> de se moquer de moi, quoi. Mais non, non, en fait, euh, il était vraiment euh, vice-président. Et après, un truc, c'est euh, en France, il y a un vice-président. Mais euh, aux États-Unis, la façon dont ça marche, c'est euh, vice-président, il, il y en a plein, c'est en dessous de euh, des six suites. Et euh, du coup, enfin, euh, et enfin, euh, et du coup, euh, j'ai fait bon, bah okay, ouais, je suis intéressé. Euh, et là, pendant 45 minutes, le mec. Il m'a vendu le, le rêve américain quoi. Ah ouais. Genre en mode euh, Facebook c'est amazing, il euh, y, y a tout, enfin euh, on scale de malade, tu peux venir, enfin euh, tu bosseras des États-Unis tout ça. Enfin, et moi j'étais en mode, enfin j'étais à l'école, enfin jamais <rire> personne euh, qui m'a vendu quoi que ce soit. Ah, et du coup en dit, bon bah ouais je signe où Et euh, du coup euh, il m'a après j'ai eu plein d'interviews et là du coup j'étais enfin déjà j'avais fait toute la préparation pour Google et en plus enfin j'ai masse préparé et tout ça et euh, du coup j'ai je crois que j'ai eu trois entretiens téléphoniques et après ils m'ont euh, payé le voyage euh, pour aller aux États-Unis pour faire une journée d'entretien.
0: Ah oui, d'accord.
1: Et euh, du coup, c'était en mode enfin un peu l'American Dream, le truc de fou, en plus ils m'ont euh, mis dans un super bon, bel hôtel et euh, du coup, j'ai passé l'entretien et euh, j'ai enfin euh, j'ai réussi et du coup, enfin, j'en ai profité vu qu'on était enfin euh, J'étais aux États-Unis bah, de faire un, un road trip et du coup, là j'étais à Los Angeles euh, quand ils m'ont appelé en mode euh, bon, bah ça a été pris et après ils m'ont dit, bon, bah tu seras payé tant, c'est tout ça, tes options, tes bonus et tout ça. Et j'étais en mode waouh, c'est beaucoup d'argent. <rire> et euh, du coup, ouais, j'ai euh, euh, signé et du coup, j'ai euh, euh, bah, fait ça pour mon stage de fin d'études. Donc, du coup, j'étais euh, pris euh, à Facebook et du coup, je suis resté 11 ans plus tard. Euh,
0: c'était en quelle année, ça
1: C'était en, euh, en 2011 et j'ai commencé euh, en février 2012.
0: Donc, toi, tu as connu de l'intérieur tous les gros changements qu'on a vécu de l'extérieur, de Facebook, de Meta, de tout ça, ouais. euh, sans trahir le, le, secret, euh, le secret des dieux. Même si tu veux, tu peux. Hein, mais, <rire> euh, tu disais que tu, tu commençais à travailler sur un VMPHP. Alors, pour situer, ouais. tu dis si je me trompe, mais… Euh, euh, il y a des optimisations à faire euh, sur PHP quand on monte en, en charge à l'échelle, etc., par rapport à la version de base. Et Facebook, en méta, on va dire, maintenant a sa propre version optimisée, c'est ça ouais. Et toi, tu as travaillé sur des hacks d'optimisation avec une équipe alors, dédiée
1: c'est ça Pas du tout.
0: Pas du tout, <rire> d'accord.
1: Moi, j'étais en mode. Alors, je, Google, ils m'ont. Euh, Poser des questions là dessus et moi je connaissais rien du tout et du coup je leur ai dit non moi je suis un front end engineer je vais bosser sur votre front end en javascript et ils m'ont fait d'accord il n'y a pas de problème et donc du coup je suis passé dans la, enfin, la front end et du coup j'ai bossé dans le front -end. après euh, en pratique enfin euh, plus tard dans ma carrière j'ai bossé dans cette équipe euh, mais enfin euh, c'était pas au début euh... ok ok et euh, alors
0: on va faire un petit entorse, on va revenir quand même un petit peu en arrière. Ouais. Le lieu qui est ton, ton pseudo,
1: ouais.
0: ça vient aussi de, de tout ton amour pour le, ouais. le jeu vidéo. Et euh. pendant Epita, tu avais fait pas mal de trucs à plusieurs en équipe, quitte à recodé, ouais. euh, si je ne dis pas une bêtise, un Warcraft 3. C'est ça Ouais. ouais. Et, euh, et du coup, c'est de là que tu penses que ça devient ce côté front-end euh,
1: Du coup… Euh... Des trucs. A
0: rien à voir, un jeu vidéo à développer. Ouais. Euh, normalement, on a un graphe de scène quand on est en 3D. Il y a ouais. plein d'objets qu'on ne calcule pas. C'est des algorithmes différents. Ouais. Ce n'est pas forcément compliqué, mais c'est une autre façon de penser le code qu'on ne voit pas en informatique de gestion, en front, etc. Ouais. C'est ce côté visuel que tu aimes bien dans le code, c'est ça
1: bah, Du coup, enfin, moi, je suis un gros fan de jeux vidéo. Et euh, tu demandais, euh, c'est quoi v -je euh, du coup, quand j'avais 12 ans, je voulais jouer à Counter-Strike avec euh, mes potes et enfin, du coup, il me fallait un pseudo et euh, du coup, je me suis dit, bon bah, jeu vidéo, tu l'inverses, t'enlèves le euh, idéo de euh, et ça fait v -jeu. Et euh, du coup, c'est euh, cinq euh, lettres, v -E -U x et euh, ça n'a jamais été, enfin, euh, il n'y a personne d'autre dans le monde qui, qui l'a utilisé. Donc Du coup, c'est bien, sauf tu disais avec 2 X et en fait, Gmail. Il, il, euh, tu ne peux pas avoir un, un nom qui a seulement 5 caractères, il faut 6 caractères.
0: D'accord. Du
1: coup, euh, j'ai mis un X à la fin, mais euh, partout autre, j'ai juste VG avec 5 euh, lettres. Donc, euh, c'est un peu l'histoire.
0: Ok, ok. Et, euh, et du coup, tu arrives dans cette technique fronte et euh, tu vas être aux prémices de quelque chose qui est très en vogue aujourd'hui euh, dans le développement front. Euh, tout le monde connaît euh, le trio euh, React, Angular et Vue.js maintenant, avec plein d'autres choses, Velt, etc. En petit. Euh, mais il y a aussi ce côté euh, React Native. Et euh, Tu peux nous raconter un petit peu les prémices de tout ça Comment tu as évolué dans les années ouais. sur ce sujet-là aujourd'hui
1: ouais. euh, Du coup, avant, je n'ai pas répondu à ta question sur euh, les, les jeux vidéo et le front-end. Ah, pardon, oui. Vas-y, vas-y. Euh, je peux faire ça et après, on peut parler de React Native. Donc Du coup, euh, ce qui se passe… Euh... Enfin, pour moi, ce que, ce que j'adore, c'est vraiment avoir l'aspect le, euh, le, immédiat de ouais. « euh, tu changes quelque chose et euh, tu as une visualisation qui apparaît ». Et euh, du coup, je suis aussi un gros fan de jeux vidéo. Et du coup, ce que j'ai fait euh, à Epita, ce qui est super cool, c'est euh, pendant le, la première année où tu rentres, du coup, tu peux euh, créer euh, euh, le gros projet de l'année euh, et tu, tu fais une équipe de quatre personnes et euh, tu vas créer un jeu vidéo. Et euh, du coup euh, une des choses qui m'a toujours fasciné dans tout ce qui est euh, interface, c'est tu écris par exemple du HTML, tu écris euh, du CSS, du JavaScript, et comment est-ce que tu ça, le, les choses que tu écris, ça s'affiche à l'écran. Et du coup, ça, ça m'a toujours fasciné de savoir euh, bon bah tu écris euh, bon, bah, une balise euh, B, etc. Et, et après, oh bah tu as des pixels qui sont affichés à l'écran. Et du coup, euh, j'ai trouvé que c'est une bonne opportunité euh, de créer un jeu vidéo. Bon bah là, c'est vraiment littéralement, tu es obligé de, euh, de convertir ça en pixels à l'écran. Et donc du coup, ce que la, la partie où je me suis focus, c'est euh, tout ce qui est euh, l'affichage 2D. Donc du coup, j'ai fait comme dans, dans World of Warcraft, tu peux faire du euh, Lua et du XML. Qui est vraiment similaire au HTML et au CSS et au JavaScript. Et du coup, j'ai fait un moteur de rendu. En gros, euh, ton XML, il, il, il définit. Ah, bon, ça, c'est un, un carré, ça, c'est un, mmh. euh, une image, et ça, c'est un bout de texte. Et euh, du coup, je prends ça et euh, je, la, je le convertis en euh, euh, triangles qui sont affichés à l'écran. Donc, ça, ça a été ma grosse contribution dans le truc. Et le reste de mon équipe, ils ont bossé sur la partie réseau pour faire que ça marche à plusieurs, sur la partie logique du jeu, avec like tout ce qui est pathfinding et sélectionner des unités, etc. Et donc, du coup, tous ensemble, on a réussi à avoir un clone de Warcraft 4 War à la fin. Mais du coup, ça, c'est tout ce qui m'intéresse c'est vraiment comment tu passes du. Bon, bah, t'écris du code à c'est affiché à l'écran. Et du coup, euh, j'ai bossé, enfin beaucoup, enfin j'ai fait plein de sites web et euh, j'ai aussi, enfin du coup, fait, fait ce moteur de rendu. Et, euh, et du coup, je suis rentré à Facebook et un des, euh, un des euh, je crois que c'était trois mois après euh, être rentré à Facebook, euh, j'ai eu un meeting avec euh, une personne nommée euh, Jordan Walk. Et euh, enfin, du coup, je ne le connaissais pas, mais euh, enfin, les gens m'ont dit euh, « Ouais, il fait des trucs intéressants sur le front-end, euh, va lui parler. Euh, » Et du coup, euh, j'ai euh, eu un meeting avec lui et euh, du coup, il m'a pitch React. Et en gros, il la première question qu'il m'a demandé euh, quand, je, quand je lui ai parlé, euh, c'est « C'est quoi la chose la plus difficile dans le, dans le front-end aujourd'hui ?» Et du mmh. coup, j'étais en mode « Mais euh, c'est quoi cette <rire> question euh... ?» de quoi tu me parles et euh, du coup j'étais en mode, bah, je sais pas. Et euh, du coup, ce qu'il m'a dit, c'est euh, les mises à jour. En gros, mmh. Mmh. sa théorie, c'était, euh, si tu es en, en mode PHP et tu veux afficher quelque chose à l'écran, bah, c'est relativement facile. Tu prends les données de ta base de données et euh, tu modifies et, et tu rajoutes des balises HTML et c'est bon, tout enfin c'est est facile à écrire, il n'y euh, a pas de bug et tout ça. Par contre, ce qui est le plus difficile, c'est bon, bah, quand l'utilisateur clique sur un bouton. Ah, bah, là, du coup, il va falloir trouver sur quel bouton il a cliqué, trouver ah, les, les objets qui sont, dans la, euh, dans le, euh, qui sont affichés, les modifier et euh, faire en sorte que quand tu modifies ça et que tu cliques sur un autre bouton, bah, ça, ça, ça n'affecte enfin, pas les autres changements, etc. Et du coup, lui, sa théorie, c'était en mode imaginons qu'on euh, qu oublie euh, qu'on fasse comme si euh, les mises à jour n'existaient pas. Et à chaque fois que quelque chose change dans le système, on va juste euh, tout réécrire euh, ré euh, comme s'il n'y euh, avait rien. Et du coup, ça, c'est la partie facile. Et euh, il m'a dit, bon, bah, j'ai fait un système qui fait ça. Et du coup, j'étais en mode, alors déjà, le mec, il est dans une autre planète, qu'est-ce qui s'est passé quoi Et après, du coup, je me suis dit, pour le coup, il a, il a, il a raison. S'il arrive à faire un système comme ça, bah vraiment, ça va résoudre plein, 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 plein de problèmes qu'on a dans le front-end. Mais le truc, enfin, réaction, ma réaction initiale, c'est en mode, mais ça va jamais être assez rapide.
0: Ouais. Ouais, voilà. En ouais,
1: ouais. mode, si, à chaque fois que tu fais une, une mise à jour, tu vas jusqu'à re, re, tout recréer tout ça. Enfin, il y, y, y a no way quoi. Et euh, du coup, bah, bah, j'ai eu ce meeting, enfin, euh, random. Et, et euh, deux semaines plus tard, j'avais un week-end et euh, je me suis dit bon, c'est enfin, est-ce que enfin, euh, je vais, je vais l'essayer. Et du coup, euh, quand je bossais sur Curse euh, pendant les soirs et week-ends, j'ai bossé sur euh, euh, une façon d'afficher. Enfin, euh, dans World of Warcraft, tu peux avoir des guildes. Et du coup, il y a un des gros trucs, c'était bon, bah, comment tu recrutes des joueurs? Et, euh, et de l'autre côté, quand tu es un joueur, tu veux euh, trouver ta, la guilde. Et euh, du coup, on a fait un moteur de recherche de guilde. Et euh, du coup, ce que j'ai voulu faire, c'était, euh, on avait euh, genre 20 000 guildes. Et du coup, euh, c'est assez petit pour euh, tenir dans le navigateur. Et donc, du coup, j'ai passé trois mois à faire en sorte qu'on euh, qu puisse filtrer dans le navigateur super, super rapidement, euh, trouver la bonne guilde. Et du coup, je me suis dit il bon, bah, y, a, y a ce projet où j'ai passé beaucoup de temps à, fin, à fine-tune les perfs, etc. Du coup, je vais, euh, vais l'essayer en React. Et euh, je l'ai essayé et euh, ça m'a pris genre deux heures à, à l'implémenter. Et au final, ce n'était pas aussi rapide que ma version super optimisée, mais mm -hmm. c'était tout à fait raisonnable. Et du coup, j'étais en mode, ah putain, c'est un truc de fou. <rire> Ce qu'il a, enfin ce qu'il a dit, ouais, ça va vraiment euh, tout changer. Et du coup, j'étais en mode. À partir de ce moment-là, je suis devenu le plus gros fanboy de React. D'accord. Euh, et du coup, c'est un mode. Bon bah, j'ai une mission dans ma vie, c'est euh, de faire en sorte que, enfin, euh, tout le monde, toute la planète utilise React. Et euh, du coup, ouais, ça, ça a été euh, les euh, cinq prochaines années de ma vie. Euh...
0: D'accord. Pour situer à vos gens qui regardent, tous n'ont euh, peut-être pas forcément ce, ce recul ou ce niveau technique. Ouais. À un moment, euh, Internet, ce n'était pas comme aujourd'hui et il fallait euh, continuellement faire des échanges entre le navigateur et le serveur. Et il y avait des rechargements de pages euh, avec des débits qui n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui en plus. C'était un petit peu pénible et avoir cette capacité d'avoir une réactivité avec React notamment. Euh, instantané comme avec une application Word, Excel sur le poste de travail, ça change la donne. Quoi. Et le gros truc à l'époque, oui, c'est les problèmes de performance parce que les moteurs JavaScript n'étaient pas les mêmes, ce n'était pas du V8 comme on a aujourd'hui. Euh, C'était un petit peu une deux chevaux dans lequel il fallait mettre un petit peu de micro pour arriver rapidement à destination. <rire> Là, maintenant, <rire> on a des V8 <rire> et on peut aller vite, on peut mettre de l'essence normale. Eh bien, euh, ouais, c'est incroyable de, de vivre ça de l'intérieur. Et, euh, et d'autant plus que, alors je fais une aparté un petit peu technique, mais pas grand chose. Il euh, y a des concurrents qui se mettent en place. Et il euh, y en a qui ont une approche, euh, c'est l'approche de Google, notamment avec Flutter, où ils se disent euh, plutôt que d'aller euh, se greffer à des adhérences du système d'exploitation, on va créer notre propre moteur l'exécution de rendu visuel et en fait il se base finalement sur l'équivalent d'un moteur de jeu vidéo sans la partie gestion physique etc mais sur la partie gestion 3D et comme ça on a la main mise peu importe là où on s'exécute que ce soit Android, dans une voiture etc et, euh, et React c'est un petit peu différent c'est à dire enfin, une technologie à part de la base de, de rendu moteur web, euh, rendu javascript ça va être intégré au navigateur. Donc, on va être obligé d'emmener le moteur avec nous pour pouvoir continuer à exécuter ces éléments-là. Mais avec le temps, c'est devenu tellement performant et optimisé qu'on arrive à des performances hyper acceptables. Et comme tu disais, euh, voilà, le, euh, souvent, les développeurs ils ont ces, cette envie d'optimiser, passer 99% de leur temps, à optimiser 1% de l'application qui sera utilisée. Avec le recul, on fait un peu le ratio et et donc, c'est ce que tu fais à ce moment-là. Tu te dis dis, ouais, ça, ça booste, ça va envoyer. Et d'ailleurs, ça se voit aujourd'hui hein, sur l'adoption de React. Mais là, c'était React, tu pas encore React natif. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé après dans la transition, du coup
1: Ouais. Donc, du coup, ce qui, euh, euh, ce qui était intéressant, c'est euh, enfin, Jordan Walk, la même personne qui a fait React. Lui, ce n'était pas un développeur web. À la base, c'était un développeur au camel. Et, euh, et lui, le web. Ça ne l'intéresse pas vraiment. Lui, ce qu'il veut, c'est euh, vraiment le, faire en sorte que le, fonction, le mode de, de pensée fonctionnel et euh, comment améliorer euh, l'expérience utilisateur. Et euh, du coup, lui, euh, il a réfléchi React en mode, ce n'est pas juste pour le web, c'est pour n'importe quelle plateforme de rendu euh, visuel. Et euh, du coup, euh, quand je suis rentré à Facebook en 2012, euh, un des gros euh, focus de la boîte, c'était euh, mobile first. Et donc, du coup, pas, pour, pour replacer dans le contexte, euh, du coup, euh, Facebook euh, a fait une IPO, euh, donc il est rentré en bourse. Et euh, du coup, le stock, il, il a complètement dégringolé. Et la raison pour laquelle, c'était que, euh, la, le comme tu disais euh, dans l'introduction, l'iPhone est arrivé. Et euh, du coup, beaucoup, beaucoup de gens allaient sur l'iPhone. Et euh, du coup, Facebook avait beaucoup de trafic euh, sur l'iPhone, mais on avait zéro monétisation. Et euh, du coup, euh, c'était en mode bon, bah, OK, on est euh, Facebook, c'est euh, un site web, mais maintenant il faut transitionner sur euh, l'iPhone, sur l'Android, ou sinon, bah, du coup, Facebook va mourir. Et du coup, c'était un moment où euh, le problème, c'était que tous les, les euh, outils de développement euh, natifs sur, euh, sur mobile, sur téléphone, étaient vraiment, vraiment nuls et pas adaptés à mmh. des grosses équipes euh, comme dans Facebook. Et donc, du coup, il y avait un peu une euh, crise existentielle de la, de la société. Et, euh, et du coup, euh, le, tout ce que, dont tout le monde parlait à l'intérieur et à l'extérieur de, de la société, c'était comment est-ce que euh, Facebook va s'adapter au, euh, au téléphone. Et du coup, euh, Jordan euh, qui voit ça, il était en mode, « Bon, bah, React, euh, c'est bien, ça marche bien pour euh, le, le site web, mais ce n'est pas ça le futur de la société. Le futur de la société, c'est euh, le téléphone. » Et donc, du coup, il, il, a, il a commencé à réfléchir comment est-ce que je peux utiliser React pour, euh, fin, travailler, fin, pour pouvoir l'exécuter euh, sur un, une application native. Et du coup, à Facebook, ce qu'on a, c'est qu'on a des hackathons. Euh, ouais. des hackathons. Et euh, du coup, il y avait un summer hackathon de trois jours. Et euh, du coup, il a dit, eh hey, vas-y, viens, on va essayer de faire marcher React sur euh, iOS, sur les iPhones. Et du coup, on a fait ça avec lui, moi, Ashwin, Barambe et Lin-Hee. Euh, et du coup, les trois étaient dans l'équipe photo et lui il était dans l'équipe euh, JavaScript infrastructure. Et du coup, on a fait un, un prototype. Et, euh, et, euh, dans, et à, à la fin du hackathon, euh, tout le monde peut présenter euh, les, trucs, les hacks qu'ils ont fait. Et du coup, on a présenté. Et euh, les cinq hacks euh, qui sont les plus intéressants, euh, ils, et, euh, ils ont le droit de présenter à Marc Zuckerberg. Et euh, mmh. du coup, on a été sélectionné euh, parmi ces cinq. Et du coup, on a, on a fait la démo à Mark Zuckerberg. Et, euh, et du coup, ce qui était ouf, c'est euh, on a fait la démo. Et dans, les, euh, dans la semaine qui a suivi, en gros, on a eu des meetings avec euh, tous les directeurs, les VP, tout Excellent. le monde. Excellent. Et euh, du coup, en mode, euh, vas-y, montre-nous euh, ce que tu as fait et tout, euh, ça peut être super intéressant. Et euh, du coup c'était, moi je, je, je venais juste d'aller aux états unis euh, j'étais un an dans la boîte et euh, il se passe ça, du coup c'était un, un truc de malade quoi. Ah oui. Et, euh, du coup par contre le truc c'était, euh, maintenant il a, il a fallu pour moi faire un choix, est-ce que je vais euh, bosser là-dessus full-time oui. Et du coup c'était quand même pas un choix facile, parce que j'ai euh, déménagé de France aux États-Unis, je me suis marié avec ma copine pour qu'elle puisse venir avec le visa, etc. Elle, on s'est tous déplacés à l'autre bout du monde. Et du coup, est-ce que je vais euh, tout quitter, euh, tout ce que je connais, tout le truc web, pour poser sur ce projet, qui ah. est quand même assez fou de vouloir bon, bah, recréer un, tout un operating system, etc.? Euh, Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire Et du coup, pendant trois mois, j ai, j ai pas, euh, je ne me suis pas lancé là-dedans. J'ai fait non, je reste dans l'équipe photo, euh, mais toujours en train de regarder. Et par contre, Ashwin et Lynn et Jordan, eux, ils ont décidé, vas-y, on va, on va bosser dessus. Et du coup, Ashwin et Lynn dans l'équipe photo, ils étaient en train de recréer une, une application photo et euh, du coup, ils ont dit bon bah on va utiliser euh, React Native. Enfin, c'était pas appelé ça euh, comme ça à l'époque. Euh, pour enfin euh, pour bosser sur l'application photo. Et le problème, c'est trois mois après. Euh, du coup, ils se sont rendus compte que ils ont passé plus de temps, quasiment tout leur temps à implémenter React Native, mais pas implémenter l'application photo. Et oui. Parce que il bon, y a beaucoup de boulot là-dessus. Et euh, du coup, ils ont dit bon bah les mecs, désolé, mais enfin nous, enfin. Notre but, c'est vraiment d'implémenter euh, l'application photo et pas euh, React Native. Et du coup, on va euh, réimplémenter euh, ça en na Native euh, pour pouvoir ship. Et du coup, bah, c'était une grosse question de bon, bah, qu'est-ce qu'on enfin, qu qu fait quoi Et euh, du coup, euh, là, c'est là où je me suis euh, convaincu que bon euh, là, il faut, faut arrêter de déconner. Et euh, du coup, dans ces trois mois, ils ont vraiment fait un truc où euh, ils ont dérisqué et en gros, si tu euh, montrais l'application à n'importe qui, ils auraient été incapables de dire que ce n'était pas une application native. Et donc du coup, c'était ça le litmus test euh, pour moi et pour l'équipe de React Native. C'était, est-ce que tu peux montrer ça et euh, est-ce que tu peux faire la différence Est-ce que c'est une app native ou c'est une app web Et dans le passé, la raison pour laquelle euh, le web, ça n'a pas marché euh, vraiment dans, dans le mobile, c'est parce oui. que les performances n'étaient pas bonnes. et euh, les, les, les gestures et tout ça, fin, ça fin, tu sentais qu'il y avait une grosse différence. Et du coup, eux, ils ont réussi à prouver que non, avec, euh, avec ça, on, on code comme si on codait dans le web, mais euh, tu as un truc vraiment natif, qui, euh, natif à la fin. Et donc du coup, ça m'a ça convaincu de faire, bon, il faut arrêter de déconner. Euh, et je me suis convaincu que ouais, ça allait marcher. Et du coup, j'ai passé euh, les quelques années euh, après à bosser sur ça. Et en parallèle, a vraiment poussé l'écosystème React. Et du coup, là, je suis sorti de l'équipe euh, photo où, euh, à, à, à ce moment-là, je bossais quasiment à 60% de mon temps sur React Anyway. Et donc, du coup, je suis allé, euh, j'ai été à plein temps sur React Native. Et euh, du coup, on a vraiment poussé le truc. Et, euh, et du coup, on l'a open source un an après. Et ça a bien marché. Là.
0: D'accord, et euh, ça va être intéressant parce que de l'extérieur, on voit toujours, euh, tiens, euh, Facebook l'utilise en interne, Google l'utilise en interne, etc. Il y a eu euh, un changement parce que là, il y a l'application photo, mais du coup, après, il y a euh, Marc Zuckerberg, j'allais dire Marco, euh, qui... Euh, il y a eu euh, la bonne idée de racheter Instagram, qui booste ouais. euh, le, pas mal le groupe hein, euh, au niveau des actions, etc. Ouais. Du coup, euh, l'application photo a été rempli, remplacée par Insta, c'est ça et, euh, du... et, et, et question, est-ce que Insta est développé en React Native aujourd'hui
1: Alors du coup, pour l'application photo… Euh... C'était euh, enfin après qu'on ait, euh, qu ait racheté Instagram. Ah d'accord. Et okay. en pratique, euh, cette application qui, sur laquelle ils bossaient, euh, on fin ils l'ont pas… Enfin, ça a ils pas marché.
0: Ok, ça marche.
1: Donc, donc, du coup, euh, c'est un truc aussi, c'est euh, une des choses à Facebook, c'est euh, tu vois tout ce qui a marché, ouais. <rire> mais il y a aussi… Tout ce qui n'a pas marché. Fait, et qui oui. Pas oui. Marché, etc. Et euh, du coup, ça, c'est une, une des choses que j'ai trouvées super intéressantes dans l'optique dans Silicon Valley. C'est euh, du coup, apprendre des erreurs. Et du coup, oui. même si ça, ça n'a pas marché, bah, du coup, ça a permis le développement de React Native et du coup, React Native, ça a marché. Et du coup, un, une des choses euh, technologiquement euh, que j'ai vu dans Facebook, c'est la plupart des grosses avancées technologiques qu'on a eues dans Facebook, ça a été pour pousser des choses, qui, des produits qui n'ont pas forcément marché, mais qui ont permis, de, enfin, on, euh, on a réfléchi à comment faire un truc qui est enfin, 100 fois meilleur que, le, euh, le, que ce qui existe actuellement. Et du coup, pour faire ça, il faut aussi euh, enfin, implémenter des nouvelles technologies, etc. Et euh, les produits n'ont peut-être pas marché, mais la technologie a marché. Et aussi, euh, par, une partie des produits qu a, qui n'ont pas marché, ben on, les, on les a réin, réinjectés euh, dans Facebook, dans Instagram, dans Messenger. Donc, ça, c'est euh, euh, aussi euh, une des choses euh, qu'on qu ne voit pas de l'extérieur. Après, euh, pour React Native, euh, dans Instagram, on utilise un peu React Native, mais ce n'est pas le plus gros. Euh, React Native, ça, le, le plus gros, les deux plus gros utilisateurs, c'est l'application Marketplace. Ouais. Donc, euh, ouais. si tu veux acheter des choses, etc., vendre des choses, ça, du coup, ça marche euh, super bien et c'est tout euh, en React Native. Et euh, après, tu as aussi euh, l'application Ads Manager sur, la, sur le téléphone. Donc, ça, c'est plus pour les advertisers s'ils veulent euh, payer les ads, etc. Après, ça fait une grosse partie du chiffre d'affaires de Facebook. Donc, euh, c'est euh, cool. C'est ça. Euh,
0: Excuse-moi, ouais. vas-y, je t'en prie. Ouais.
1: Et euh, après aussi, une des grosses forces de React Native, c'est que ça marche à la fois sur iOS, sur Android, et euh, aussi on a une version web. Et donc du coup, euh, pour ce qui est à tout ce qui est le euh, qu'on appelle le long tail, donc euh, ce qui est pas la, le truc principal, mais euh, enfin, il y a plein de features dans Facebook. Par exemple, une c'est euh, euh, crisis manager. Donc, c'est euh, s'imagine, il euh, y a un tremblement de terre ou que ça. Du coup, euh, on va envoyer des notifications à tout le monde pour voir, hey, est-ce que es, euh, tes amis euh, sont, sont safe, etc. Et donc, ça, c'est écrit en Reactative et ça marche dans, dans iOS, Android, etc. Et donc, du coup, là, le fait qu'on puisse avoir plein de code bases différentes, enfin, euh, plein de cibles différentes avec une seule code base. Ça permet d'avoir moins de besoins de gens et d'itérer plus vite.
0: Oui, c'est super intéressant aussi parce que tout le monde, en tant qu'utilisateur, voit une partie des applications de Facebook. Mais comme toute entreprise, il y a aussi la partie professionnelle, ce dont tu parlais. Et même si ce n'est peut-être pas la plus visible par le nombre de personnes, c'est une des applications les plus importantes pour le groupe, en fait, puisque c'est ce qui ramène l'argent, la publicité, etc. Et aujourd'hui, alors, euh, j'ai oublié de te demander ton âge pour resituer à tout le monde.
1: J'ai 34 ans.
0: J'ai 28 ans. Non,
1: 34, ans. <rire>
0: 34 ans. Et donc 34 ans, c'est quoi ta, ta journée type aujourd'hui euh, Le code, c'est euh, combien de pourcents de ton temps Ou c'est plus de l'architecture Comment Ou c'est que des réunions Comment ça se passe
1: Du coup, euh, ça dépend. Ouais. En fait, la façon dont, euh, dont, je tra... enfin, dont je réfléchis et je travaille, c'est euh, comment est-ce que j'ai le plus d'impact possible.
0: Ah oui, très bien. Et
1: euh, du coup, c'est vraiment c'est euh, comment et c'est quoi les projets, enfin ce que je suis en train de pousser et euh, qu'est-ce que j'ai enfin, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser. Et euh, du coup, une des choses que j'ai remarqué c'est euh, je enfin je porte des chapeaux différents, des casquettes différents en fonction euh, des, euh, de ce que le projet a besoin. Donc par exemple euh, quand au tout début du projet, euh, ce qu'il va falloir le plus important, c'est de convaincre les gens que enfin euh, qu'on puisse bosser sur le projet. Donc, du coup, là, ça va être beaucoup de j'appelle PM, product management. C'est euh, là, je vais avoir plein de meetings et je vais parler à plein de monde et euh, je vais euh, voir enfin, qu'est-ce qui enfin parler, voir ce qui marche ce qui marche pas, etc. Donc, je vais enfin, je vais quasiment euh, book tous mes meetings. Et après, du coup, euh, une fois que bon, bah, j'ai une idée en tête de ce qu'il faut faire et que je me suis convaincu que ça va marcher, etc., là, du coup, je, parle en, je passe en, dans une phase de coding machine, euh, machine ouais. de code, où là, j'enlève tous les meetings et euh, du coup, euh, je, je fais du code, du code, du code, du code, du code. Et euh, après, à un moment, euh, bah, du coup, j'ai codé tout ce que j'avais en tête et là, du coup, il va falloir que je le vende aux gens, etc. Donc là, je vais plus repasser en mode. Euh, PM où je vais, avoir, euh, je, vais faire, je vais parler à des, à des, euh, des conférences, euh, je vais euh, parler aux gens internes, je vais les aider, etc. Donc du coup, c'est euh, une des choses où il n'y a pas de journée euh, type sur une année, mais euh, tu as des phases où euh, je fais une chose ou l'autre. Et c'est une des choses que j'ai marquées. Euh, à Facebook, c'est super facile. Enfin, il y a plein d'informations, euh, tu peux avoir des, autant de meetings que tu veux, etc. Donc, c'est super facile d'avoir ces journées qui sont remplies et au final, tu ne produis pas grand-chose. Et donc, du coup, euh, vraiment avoir ce, enfin, euh, réfléchir à dans, dans quelle phase tu es et, euh, et comment à, à adapter ton calendrier, euh, c'est vraiment utile. Quoi.
0: C'est euh, hyper impressionnant de pouvoir avoir ce retour, parce que c'est complètement à l'opposé de ce qui se fait en France. Hein. <rire> On a peut-être l'administratif euh, qui, qui découle un peu sur les organisations. Euh, dans les grandes ESN, rien n'est fait euh, sans passer par euh, un cahier des charges de 5000 pages, euh, des specs de 70 000, etc. etc. Et là, l'impression que ça donne, tu me dis si je me trompe, mais c'est qu'en fait, il y a un gros, gros ticket à l'entrée pour s'assurer que tu as toutes les compétences nécessaires. Et à l'intérieur, on fait en sorte de te laisser la liberté nécessaire pour avoir le plus efficace, quitte à même ce que toi, tu sois ton propre entrepreneur, à arriver à démontrer que ton travail, il apporte plus de valeur que euh, si tu avais travaillé en mode différent. Quoi. Donc, es, en fait, tu es ton propre patron presque. Comment tu es euh, euh, objectivé, en fait
1: ouais. Euh, du coup, euh, ouais, et du coup, c'est ça que j'aime bien à Facebook, c'est vraiment tu peux être ton, ton propre patron. Et euh, du coup, la façon dont, dont je le dis, c'est enfin, pour moi, j'ai ma propre start-up. Ouais, c'est ça. Ouais. Et euh, du coup, la façon euh, dont euh, euh, les objectifs, ça marche. Donc, j'ai, j'ai aussi été manager à Facebook pendant quatre ans. D'accord. Euh, et j'ai aidé à, enfin, à organiser comment on, on note les gens et en. En fait. Donc du coup, la, la, la façon, c'est euh, tu as un niveau, Donc par exemple, tu peux être niveau 3, niveau 4, niveau 5 euh, jusqu'à niveau 10. Et euh, ton salaire, il est, euh, il est complètement algorithmique et il est en, il est en fonction de, de, de la note que tu as à la fin des six mois. Donc tous les six mois, on te donne une note et la note, c'est euh, en fonction des expectations. Donc c'est… Euh, Meets most expectation donc tu es en dessous des expectations, donc tu as, 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 as moins de bonus, tu n'es pas, pas assez bon pour ce que tu veux. Tu as mid sur expectations, c'est bon, bah, tu es un employé normal. Après, tu as exceeds, euh, tu es au-dessus des expectations. Tu as greatly exceed, tu es vraiment au-dessus, et tu as redefine expectation Donc tu redéfinis les, 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 euh, ce que tu es censé faire, et euh, du coup, tu as, as plus de. Euh, tu as un gros bonus, etc. Quoi. Donc du coup, euh, la façon dont euh, le management, ça marche, c'est euh, tous les managers euh, d'une un, organisation de, euh, autour de 200 personnes, euh, ils vont se réunir et ils vont prendre euh, tous les gens euh, du même niveau et ils vont, euh, ils vont tous les mettre dans une case. Et Du coup, le but, c'est de trouver euh, comment ce groupe de personnes est clairement au-dessus de ce groupe de personnes, qui est clairement au-dessus de ce groupe de personnes et euh, tu as une espèce de de pyramide enfin tu es censé avoir enfin un, un nombre de personnes dans chaque euh, dans chaque case et euh, du coup le but c'est vraiment de, euh, de faire en sorte que enfin euh, les, les gens qui sont enfin qui produisent plus enfin qui sont plus qui ont plus d'impact euh, soient mm. mieux récompensés que les autres. Donc mm. du coup ce qui est un peu di un peu difficile c'est que il euh, a pas un critère objectif plus lourd en comparaison avec les autres. Après, c'est euh, ce qui se passe en général. Euh, une des grosses critiques de, euh, de Microsoft, c'était euh, qu'il utilisait le stack ranking. Mm -hmm. Et la façon dont le stack ranking, ça marche, il, il devait mettre absolument tout le monde entre deux personnes. Donc, il devait dire, toi, tu es entre ça et ça, toi, tu es entre ça et ça. Et du coup, ça faisait des gros problèmes parce que c'est vraiment difficile de, de, de mettre un ordre total dans une organisation et du coup Facebook c'est euh, tu as un ordre mais tu as des gros groupes et donc du coup là c'est euh, comment est-ce que tu vas faire, faire en sorte que ce groupe là euh, il, soit, enfin, il soit mieux ré, ré, rémunéré etc que ce groupe là et euh, du coup c'est euh, une approche euh, intéressante euh, du, euh, de comment tu manages. et après euh, du coup le, le, une, en fonction de ta note donc, par exemple, si tu as Exceeds, tu es niveau 5 et tu es à cet endroit de la grille de salaire, et bah, du coup, tu vas avoir enfin, 3%, mais tous les gens dans la société qui sont à niveau 5, au même niveau et qui ont, euh, euh, ont Exceeds, ils vont avoir la, exactement la même augmentation. Donc, du coup, ça, c'est un truc que j'ai trouvé super bien c'est en tant que manager. Tu ne parles pas du tout de salaire, tu ne parles pas de promotion, enfin tu parles de promotion, mais euh, enfin, tu ne parles pas de, hey, est-ce que tu peux me donner euh, plus de bonus ou, ou quelque chose Et euh, y a, du coup, il y a beaucoup moins, après, c'est euh, un système humain, donc, euh, mais il y a mm. beaucoup moins de euh, préférences euh, personnelles. Et euh, genre, oh, un manager donne tout, euh, tout le bonus à une personne. Et, euh, parce que du coup, toi, le, euh, en tant que manager, le, la note que tu mets... Bah, du coup elle va être review avec tous les autres managers euh, de l'organisation et en général ils ont aussi, euh, ils interagissent avec toi, ou fin, ils, fin, tu peux avoir une réputation, etc. Et donc du coup euh, ça permet, je trouve que c'est un, un des systèmes que j'ai entendu et que j'ai vécu qui semble plus euh, faire euh, que j'ai vu. Quoi.
0: Ok, et, bah, en tout cas c'est motivant, ça donne envie. On aimerait peut-être peut en voir un peu plus comme ça en France. J'ai obligé de te poser une question euh, parce que euh, tu es un passionné. Tu t'es battu pour arriver à terminer euh, ton diplôme euh, avec des problèmes d'argent qui aujourd'hui, à mon avis, sont largement résolus. Tu vois Et du coup, ça en valait la peine. Mais je pense que euh, faire de l'argent en faisant du code, c'est… Euh, tu n'as peut-être pas l'impression de travailler. Quand tu le fais, tu dis, j'apprends encore plus. Et puis, en plus, si ça ouais. me permet de gagner de l'argent, c'est cool. Tu es passé par une école avec un diplôme, une école qui est reconnue en France. Mais là, tu es dans le rêve américain et tu viens nous expliquer les méthodes d'évaluation en interne. Et finalement, ce qui est jugé, c'est le niveau, peu importe l'expérience, peu importe l'âge, il y a une remise en question continue. Quelle est pour toi maintenant, avec ta vision actuelle, la valeur des diplômes quand tu veux devenir un développeur
1: Alors déjà, une des choses, c'est si je n'avais pas eu mon diplôme, ouais. je n'aurais pas pu avoir de visa pour les États-Unis. <rire> Donc du okay. coup, ça, c'est euh, un des trucs qui, malheureusement, euh, dans le monde actuel, le diplôme, ça reste quand même un, une, une chose que si tu l'as pas, ça va vraiment t'empêcher dans ta carrière, surtout si tu as envie de changer euh, de pays, etc. Après, dans l'Union européenne, ça va parce qu'il y a l'espace Schengen et tout ça. Mais pour aller aux États-Unis, juste, et là, ils ont euh, réduit le nombre de personnes qui peuvent immigrer et tout ça. Mais euh, si tu n'as pas de diplôme, je n'aurais pas pu y aller. Donc, ça, c déjà, c'est la valeur du diplôme. Juste pour ça, ça a été super utile. Euh, après, euh, le... ce que je pense, c'est euh, toujours, qu'est-ce qu -ce que ça t'apporte et qu'est-ce que tu vas retirer et du coup, si euh, tu peux très bien faire plein de trucs dans, dans l'informatique, c'est un des seuls métiers euh, oui. qu'il y a actuellement où tu peux avoir un vraiment super bon salaire euh, sans avoir de diplôme. Donc ça, c'est une des, une des grosses chances. Euh, c'est vraiment, ça, ça égalise euh, beaucoup de choses. Maintenant, comme tu disais, en France, si tu veux travailler, euh, toutes les grosses boîtes ont des grilles de salaire en fonction de ton diplôme. Et ça, c'est un, un truc qui, qui est vraiment super euh, enfin, triste pour moi. C'est en mode, littéralement, ils ont des grilles de salaire et en fonction de ton diplôme que tu as eu il y a 10 ans, euh, tu vas avoir un salaire différent et c'est codifié et donc tu ne peux pas enfin, enfin, casser, euh, casser le moule. Après, euh, aux États-Unis, ce n'est pas codifié comme ça, mais si tu sors de Stanford, tu auras quand même beaucoup plus de chances d'avoir un meilleur salaire que si tu sors d'une euh, université random. Donc, euh, tu as aussi euh, le prestige de, euh, du diplôme euh, qui, qui est à prendre en compte. Euh, et après, on, au niveau euh, purement euh, apprentissage, du coup, moi, je suis allé en mode, enfin, à Epita, euh, j'y suis allé en mode, bon, enfin bah, je sais coder, je ne vais rien apprendre. Ouais. Mais j'étais complètement surpris, comme je te disais, j'ai appris plein, plein, plein de choses. Et euh, là, en sortant, je me suis dit, enfin, ouais. Ouais. Ça, ça a vraiment été enfin euh, enfin euh, une super opportunité et, et aussi une des choses euh, qui est bien c'est l'aspect social c'est avant quand j'étais enfin euh, à l'école enfin euh, au lycée euh, ou au collège enfin genre il n'y a personne qui euh, qui codait enfin tout le monde s'en foutait enfin du coup j'avais mmh. personne à qui parler et les seuls gens à qui je parlais c'est des gens euh, inconnus sur internet mmh. et enfin euh, je ne les connaissais que par le pseudo et là d'avoir dans un seul endroit que des gens qui sont motivés par ça, etc. Euh, du coup, ça a été super, super, enfin, motivant pour moi euh, de pouvoir avoir ces et du coup, je parle encore à pas mal de gens avec qui je bossais, enfin, que j'étais à l'école et donc du coup, ça fait plaisir, quoi.
0: La
1: technologie euh...
0: et on arrive sur la fin et je vais te poser une question un peu double. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui est plus jeune aujourd'hui ou qui est plus âgé, peu importe, parce que quand on regarde une ligne de code, on ne sait pas qui l'a écrite. Ouais. On sait dire si elle est performante ou pas, par contre. Quelqu'un qui veut créer des vraies compétences en développement et qui veut en vivre, pourquoi pas à l'étranger, quel conseil tu lui donnerais Aujourd'hui, avec les moyens qu'on a à disposition. Euh,
1: du coup, le meilleur conseil que j'ai pour tout le monde, c'est euh, coder. Enfin, faites des choses. Résol, résol, enfin, euh, enfin, si vous avez des choses qui vous embêtent dans la, dans la vie, vous pouvez utiliser le code pour euh, résoudre ces problèmes. Et du coup, euh, le meilleur façon, enfin, la meilleure façon de... Euh, euh, de enfin de coder d'apprendre à coder etc c'est de résoudre des problèmes que vous avez et du coup c'est vraiment enfin euh, comme je disais la notion d'impact c'est vraiment enfin coder pour coder ça sert à rien c'est coder c'est pour enfin c'est pour en faire quelque chose donc par exemple moi quand euh, je codais pour les jeux vidéo c'est parce que euh, dans les jeux vidéo euh, je voulais enfin Warcraft euh, je voulais avoir plus de euh, d'icônes dans ma hotbar. et du coup c'est en mode bon bah je vais coder pour faire ça mais euh, le fait d'apprendre à coder, etc., pour moi, ça n'a ça jamais été euh, ce qui m'a intéressé. Ce qui m'a intéressé, c'est « Ah, maintenant, j'ai cet outil pour pouvoir faire des choses avec. » Et euh, du coup, euh, si tu as cette optique-là, euh, du coup, après, tu vas pouvoir « Ah, tu as ce problème-là. Bah, » Tu vas apprendre ces outils-là ou cette partie du code ou ce langage de programmation, etc., pour résoudre ce problème. Et euh, du coup, les, euh, les là, ce qui se passe dans les résumés, enfin dans les CV, c'est qu'ils euh, disent souvent ah bon, bah, « c'est quoi les langages de formation que tu connais ?» Mais en pratique, euh, quand tu vas dans le monde du travail, les gens ils te payent parce que tu arrives à résoudre des problèmes euh, qu'ils ont. Et euh, du coup, c'est vraiment ça qui, euh, qui est le plus important. Et euh, aussi, euh, une des choses euh, que je disais, ouais, le, le nombre de lignes de code, etc. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est vraiment comment tu arrives à résoudre les problèmes que, que la société a et ça c'est euh, une des grosses leçons euh, euh, des euh, des gens qui font du consulting mm -hmm. c'est euh, comment est ce que tu euh, tu te fais payer à combien de c'est quoi ton taux horaire et du coup quand tu commences moi tu dis ton taux horaire c'est euh, c'est un taux fixe alors dire, on va dire ça va être 100 dollars par mois euh, enfin cent dollars par heure, ou je pas enfin tu tu trouves ce que enfin c'est quoi ton taux horaire mais après les gens qui font vraiment beaucoup d'argent euh, à, à la à la place de dire un taux horaire, ils vont faire euh, si j'arrive à résoudre ce problème, bah tu vas me payer tant. Et du coup, les sociétés, bah si tu fais au taux horaire, bon bah elles vont regarder c'est quoi le taux horaire de, des gens dans leur société et ils vont te dire bon bah je vais te payer enfin le taux horaire moyen, etc. Par contre, si tu dis bon bah, je vais résoudre le problème, bah là ils vont ils vont euh, pouvoir dire bon, bah ce problème ça me coûte ça me coûte 3 millions par an. Et là, du coup, tu vas pouvoir dire, bon, bah, je résous ce problème, donne-moi 3 millions. Et du coup, les sociétés vont pouvoir euh, vraiment, fin, te, fin, donner 3 millions. Et eux, ils n'ont pas besoin de savoir que tu es, que es, es un seul développeur qui a, qui a bossé 10 heures dessus. Si tu leur résous 3 millions, bah, ils vont te donner 3 millions. Donc, du coup, c'est cette mentalité de réfléchir à c'est quoi le problème que tu résous et c'est le, combien les sociétés sont prêtes à, à te payer ou les gens sont prêts à payer pour résoudre ce problème. Ça, c'est la façon de, de vraiment d'évoluer de, dans ta carrière euh, pour arriver à avoir des postes plus importants et avoir plus d'impact.
0: Et de finalement monétiser ta vraie valeur, hein, qui okay. est euh, la différence de compétences et euh, l'expérience. Il y a aussi, je sais plus comment c'était cette phrase, mais euh, on se dit « mais pourquoi c'est si cher ?» et Alors que vous arrivez à le faire en 10 minutes, bah parce que j'ai mis 10 ans à l'apprendre. <rire> et ça, c'est… Il euh, y, y a une autre phrase pour, euh, qui peut aider aussi les personnes, j'en le profite un petit peu, c'est souvent, euh, les gens font l'erreur quand ils veulent devenir développeurs en termes de reconversion professionnelle, c'est de se dire, euh, je dois apprendre un langage de programmation, si j'en apprends plusieurs, je vais gagner plus d'argent, et en fait, c'est se tromper d'objectif, l'objectif c'est les projets, et le langage c'est simplement le moyen d'atteindre des projets, et c'est un petit peu ce que tu disais, et euh, Bon, c'est cool. Ça me fait super plaisir, Christopher, cet échange. Euh, je pense qu'il va aider beaucoup de personnes. Moi, tu m'as fait rêver. Tu m'as refait briller les yeux euh, comme quand j'étais au début du code. Ah, Qu'est-ce qu'on peut faire Tiens, si on fait ça. Ah, J'ai vécu ces moments-là, ces adrénalines. Pas voir passer le temps. Tu es en mode focus parce que tu veux voir que ça marche. Tu veux ouais. le voir visuellement. Tu veux voir ta barre en bas. Moi, je me fabriquais des outils pour le bricolage, pour l'aéromodélisme. Et quand ça marche… Parfois, on hurle, on se dit « yes, c'est une satisfaction ». C'est un peu comme quand on gagne une course, on s'est entraîné pour ça et puis on y arrive. Et euh, ouais, bah c'est ça aussi le code et, euh, et ça fait super plaisir. Je te remercie énormément, c'était génial. Euh, et quand, euh, avant de faire l'interview, tu me disais que tu passais le pont de San Francisco. J'espère que ça pourra inspirer d'autres personnes. Si jamais un jour vous avez vu cette interview et que vous passez euh, le pont de San Francisco, Contactez-nous tous les deux, on aimerait bien savoir. Moi, ça m'intéresse.
1: Ouais.
0: Merci beaucoup, Christopher. Ça marche, et merci, et Nicolas. À une prochaine. Ciao, ciao. À plus. Super moment passé avec Christopher. Et si, comme lui, vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté pour acquérir les bonnes compétences, je vous invite à voir les témoignages vidéo des membres du programme Vivre du Code. Je vous mets tous les liens en description. Christopher, encore merci pour ce moment passé ensemble. C'était vraiment super. Pour tout le monde, eh bien, je vous invite à continuer l'aventure sur le blog de coder pour changer de coderpourchangerdevie.com, à vous abonner également à la newsletter gratuite, je vous mets le lien en dessous dans la description où vous recevrez des conseils privés et bien d'autres choses qui ne sont pas diffusées sur les vidéos YouTube. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, à bon code et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao